1: Enjoy. Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Rabu 11 November 2020 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan untuk anda. Diantaranya pemerintah mengingatkan kerumunan bisa menjadi klaster baru COVID-19. DPR mendorong pemerintah segera mencairkan anggaran pupuk bersubsidi. Pengungsi erupsi Merapi meningkat menjadi lebih dari seribu jiwa. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Bulanin
1: Pagi. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengingatkan kembali potensi munculnya klaster baru COVID-19 saat terjadinya kerumunan orang. Dalam dua pekan terakhir kerumunan orang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Ini bertepatan dengan libur panjang akhir Oktober lalu, dilanjutkan dengan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di hampir seluruh Indonesia. Kerumunan juga terjadi pada Selasa kemarin saat ribuan orang menyambut kepulangan pemimpin FPI Rizik Sihab dari Arab Saudi. Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan, Indonesia saat ini masih menghadapi pandemi Covid-19. sehingga orang perlu menghindari kerumunan. Kerumunan menyulitkan kita untuk bisa jaga jarak. Ditambah, jika tidak menggunakan masker, akan meningkatkan risiko penularan yang lebih besar lagi. Kelalaian ataupun ketidakpedulian terhadap kondisi ini serta terhadap protokol kesehatan dapat membahayakan nyawa manusia. Tidak hanya diri kita, namun keluarga di rumah dan juga orang yang berada di sekitar kita. bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito, mengatakan selama belum ada vaksin COVID-19, masyarakat harus terus menerapkan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, guna mencegah penularan virus corona. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim terus melakukan tracing atau pelacakan untuk mengantisipasi terjadinya penularan atau munculnya klaster baru COVID-19 dari kerumunan. termasuk kepada pimpinan FPI Rizik Sihab yang baru pulang dari Arab Saudi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi bagi orang yang datang dari luar negeri, salah satunya isolasi mandiri. Namun isolasi mandiri ini menjadi kewenangan dari Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Dari Satgas Pusat, saya kira sudah berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, dengan Pak Abdul Rizik dan keluarga, bagaimana penanganannya, apakah yang bersangkutan ketika berangkat di sana, sudah melakukan swab PCR, kemudian apakah sudah melaksanakan protokol COVID juga di sana, dan juga prosesnya hingga nanti sampai di Jakarta. ya, Saya kira sudah ada aturan dan ketentuan yang ada, nanti diatur oleh Satgas Pusat COVID, Ya, mengenai protokol COVID atau protokol kesehatan yang akan diberlakukan bagi yang bersangkutan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengimbau warga agar mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, memastikan tes PCR akan terus dilakukan secara masif. Dalam sepekan terakhir, sudah hampir 60 ribu orang di DKI menjalani tes PCR. Sementara di Jawa Barat, pemerintah daerah terus melakukan penelusuran kontak untuk mengantisipasi klaster COVID-19 dari wisatawan saat libur panjang dua pekan lalu. Baru-baru ini ditemukan lima orang positif COVID-19 saat berwisata di Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsatmajeng mengatakan. Dari pengetesan yang dilakukan, ada empat ratusan wisatawan yang reaktif dan lima orang diantaranya terkonfirmasi positif virus corona. Terkait dengan libur panjang, jadi minggu lalu Pak Gubernur mengatakan bahwa 408 yang reaktif dan dites dengan swab. Dan dari 408 ini ada lima orang yang terkonfirmasi positif. Kelima orang ini adalah yang satu sudah kami koordinasikan dengan Pemprov DKI dan yang empat kami sudah melakukan tracing. Gitu ya, terhadap yang empat wisatawan tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsa Atmaje mengatakan selain penelusuran kontak terhadap wisatawan yang positif, pemerintah daerah juga berusaha meningkatkan kapasitas tes COVID. Kapasitas pengetesan pasca libur panjang Oktober lalu meningkat menjadi lebih dari 560-an ribu orang. Sementara itu, pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur kesulitan melakukan penelusuran agresif kontak pasien positif. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan laboratorium di Balikpapan hanya mampu memeriksa tes usap sekitar 10 hingga 15 orang saja. Sementara syarat pelacakan agresif minimal pemeriksaan swab mencapai 30 orang. Dua hambatan tracing kita, pertama tenaga surveilannya yang terbatas, kedua PCR-nya. Karena kan PCR kan kalau yang kita lakukan itu kan bayar kan maaf. Pakai APBD. Nah, kan kalau jumlahnya banyak tentu kita punya keterbatasan. Tapi kalau didukung oleh APBN, nah itu memudahkan kita bisa mencapai seperti harapan sampai tracing itu kan sampai 30 orang. Walikota Balikpapan Kalimantan Timur Rizal Effendi menambahkan saat ini pemerintah Kota Balikpapan telah mengajukan permintaan bantuan mobil PCR, ventilator maupun alat pelindung diri ke Satgas Covid-19 pusat. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Panduriono menilai upaya-upaya mendeteksi dan menangani penularan virus corona di Indonesia masih terbatas. Upaya itu adalah 3T yaitu testing atau pemeriksaan kesehatan, tracing atau pelacakan, dan treatment atau penanganan. Panduriono mengatakan tren penularan virus juga masih cukup tinggi. Ia mendorong pemerintah terus meningkatkan angka tes COVID-19 meski angka kasus mengalami penurunan.
0: Kalau upaya itu masih terbatas, testing aja masih jauh kan, kapasitas testing kita masih jauh dari cukup. Kita melihat trennya kan masih belum membaik lah, tren daripada penurunan yang masih meningkat. Nanti kalau menurun, ya kita lihat testingnya nggak boleh menurun, testingnya harus terus meningkat gitu. Kalau tren penurunan kasusnya karena penurunan testing, ya itu artinya belum berarti ada penurunan
3: penularan.
1: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menambahkan, selain angka tes yang masih rendah, pelacakan yang rendah dan banyaknya kerumunan masa juga menjadi masalah. Pandu juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari kerumunan karena bisa memicu lonjakan kasus baru. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan Optimistis Indeks Harga Saham Gabungan bisa segera menembus angka 6000 Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Kita ke informasi ekonomi, Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan semua pihak merealisasikan peningkatan ekspor Indonesia ke luar negeri. Ia optimistis ekspor bisa meningkat jika dilakukan secara cermat dan optimal. Peningkatan ekspor diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19+. Saya mengajak kita semua, mulai dari para eksportir, semua pejabat dengan perdagangan, para gubernur, sampai dengan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk bergerak lebih cepat, lebih solid dan lebih terpadu. Lakukan lebih banyak eksekusi, jangan hanya rencana. Presiden Joko Widodo juga meminta pusat promosi perdagangan Indonesia tidak hanya berorientasi pada bisnis sehari-hari, tapi juga menjadi agen bisnis ekspor. Jokowi juga memerintahkan para menteri dan pejabat untuk menggarap pasar-pasar non-tradisional dengan strategi baru, pendekatan baru, dan juga target pencapaian yang lebih besar, khususnya pelaku usaha dalam negeri. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan optimisme terhadap pasar saham yang bakal segera membaik. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santosa mengatakan, indeks harga saham gabungan sudah bertengger di angka 5000 dalam waktu yang cukup lama. ya yakin indeks bisa kembali menembus level 6000. Dan kami yakin ini bisa kembali normal ke dalam level seperti semula yaitu sekitar 6000 dalam waktu yang tidak terlalu lama karena kita sudah mempunyai berbagai kebijakan baik penanganan Covid itu sendiri maupun penanganan ekonominya dan sektor keuangannya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santos mengatakan pemerintah sejak awal pandemi juga sudah melakukan berbagai kebijakan agar sentimen negatif tidak terlalu direspon di pasar. Wimbo mengatakan pemerintah juga terus berupaya melakukan kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan para investor. Komisi Bidang Pertanian di DPR mendorong pemerintah segera mencairkan anggaran pupuk pada tahun ini. Wakil Ketua Komisi Pertanian di DPR, Arya Bima mengatakan anggaran harus segera dicairkan dalam bentuk subsidi agar harga pupuk non-subsidi tidak melambung.
2: Keputusan rapat hari ini sudah kita tekankan supaya tambahan 3 triliun pemerintah untuk subsidi anggaran tahun 2020 sudah dicairkan langsung ke pabrik pupuk dan pupuk pun sudah disiapkan di masing-masing gudang di wilayah kabupaten kota yang ada. Tapi kita harapkan nanti... Dalam proses perubahan anggaran, kita akan tutup menjadi dua kali. Dua kali jumlah subsidi di sekarang, karena recovery ekonomi pertama itu hanya di dua sektor, pertanian perkebunan dan perikanan.
1: Wakil Ketua Komisi Bidang Pertanian di DPR Arya Bima juga mengatakan Komisi Pertanian di DPR akan mengupayakan agar ada kenaikan anggaran pupuk di tahun depan. Sebelumnya, para petani di sejumlah daerah mengeluhkan harga pupuk yang melambung tinggi hingga 150 persen. Harga pupuk tinggi, lantaran, pupuk bersubsidi langka, sehingga para petani harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga di atas 400 ribu rupiah perkintal. Sedangkan harga pupuk subsidi biasanya hanya 220 ribu rupiah perkintal. Beralih ke informasi lain, Saudara Serikat Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, kembali melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi ini selain mendesak pencabutan undang-undang tentang cipta kerja, juga berisi desakan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat keputusan kenaikan upah minimum tahun depan. Meminta pemerintah, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pimpinan DPR untuk membatalkan mencabut Omnibus Law Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Yang kedua, meminta pemerintah para gubernur menaikkan upang minimum tahun 2021. Aksi pada hari ini adalah kelanjutan aksi di DPR. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan jika dua permintaan itu tidak diakomodasi oleh pemerintah, maka buruh mengancam akan melakukan aksi demo lanjutan, bahkan buruh kembali akan melakukan aksi mogok kerja secara nasional. Kita kemanca negara, berbagai negara mulai berebut memaksan vaksin COVID-19 yang dikembangkan perusahaan farmasi Amerika Serikat Pfizer dan perusahaan Jerman BioNTech. Sebelumnya vaksin yang dikembangkan dua perusahaan itu diklaim 90 persen efektif menangkal virus COVID-19. Kabar ini memunculkan euforia di berbagai belahan dunia. Dua perusahaan itu diperkirakan akan memproduksi 50 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini dan 1,3 miliar dosis pada tahun depan. Amerika Serikat dan Uni Eropa berada di baris depan dalam negosiasi pengadaan vaksin. Uni Eropa misalnya berharap bisa menaikkan kontrak pembelian 300 juta dosis vaksin pada Rabu ini, sementara Amerika Serikat sudah memesan 100 juta dosis. Beralik informasi olahraga, saudara pembalap MotoGP dari tim Repsol Honda, Mark Marquez, menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam dua seri sisa MotoGP tahun ini di seri Valencia dan Portugal. Di akun media sosialnya, Marquez memilih fokus untuk memulihkan cedera lengan yang diderita setelah kecelakaan di MotoGP Spanyol, yang merupakan seri pertama musim ini. Ia berharap bisa kembali turun pada MotoGP tahun depan. Mar Marquez mengalami kecelakaan di GP Spanyol, yang menjadi pembuka balap MotoGP tahun 2020. Kecelakaan itu membuat tulang humerus tangan kanannya patah. Laporan khas KBR bertajuk kecaman Jokowi terhadap Presiden Prancis dan pr intoleransi di tanah air akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi Dodo menyampaikan kecaman keras terhadap ucapan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina Islam. Jokowi juga mengecam sikap intoleran yang mencederai kesakralan ajaran agama. Jika ditilik lebih dalam, substansi kecaman itu juga bisa berlaku di tanah air. Simak laporan tim KBR, dibacakan Astri Yuwanasari. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia.
2: Di penghujung Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kecaman keras atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang memicu kemarahan sebagian umat Islam dunia termasuk di Indonesia. Macron menyebut teroris Islam berada di balik beberapa serangan di Perancis yang menewaskan empat orang. Kejadian ini dipicu penerbitan karikatur Nabi Muhammad yang memang tidak dilarang di negara yang menganut sekularisme itu. Kecaman Presiden Jokowi terhadap Macron mendapat kritik dari koordinator nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid. Ia menyayangkan Jokowi tidak menyinggung soal korban kekerasan di Perancis.
0: Sikap pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden itu oke. Okay. Hanya perlu dilengkapi sih. Menurut saya, yang ketinggalan itu adalah bela rasa yang lebih kuat terhadap korban. itu hanya disebut jelas, jadi itu kan sesuatu yang tidak bisa diterima.
2: Putri mendiang Gus Dur ini berpandangan, kecaman Presiden Jokowi itu semestinya bisa jadi pengingat pula bahwa masih ada problem intoleransi beragama di dalam negeri.
0: Soal intoleransi di Indonesia betul, itu sangat penting untuk diingatkan terus bahwa kita masih punya problem intoleransi yang sangat banyak di Indonesia dan makin banyak pada tingkat akar rumput. Seperti misalnya penolakan tanduk Natal, penolakan makam. Muslim macam-macam dahsyat dan itu harus diselesaikan oleh pemerintah.
2: Alisa menilai problem intoleransi bersumber dari pola pikir mayoritas minoritas. kita sudah punya
0: kesepakatan bersama yang itu diatur di undang-undang dasar, muncul dalam wujud Pancasila yaitu yang kita pakai gitu. Jadi jangan merasa mayoritas minoritas gitu loh. Jangan merasa karena saya mayoritas saya berhak mengatur yang minoritas, minoritas harus berada di bawah kita gitu. Dan yang lebih penting adalah karena setiap agama menghormati manusia sebagai ciptaan Tuhan.
2: Alisa menyalahkan pemerintah dan aparat hukum yang terkesan membiarkan kasus intoleransi terus bermunculan. Padahal sudah ada aturan yang menjamin
0: perlindungan
2: hak-hak minoritas.
0: Di beberapa tempat di Indonesia, baik pemerintah daerah maupun aparat keamanan, itu masih sering sekali menggunakan prioritasnya itu adalah Menjaga harmoni sosial, tapi melupakan perlindungan terhadap hak konstitusi warga negara untuk beribadah dan berkeyakinan. Maka kemudian yang seringkali disalahkan adalah kelompok yang lebih lemah.
2: Rohaniawan Frans Magnisuseno berpendapat, substansi kecaman Jokowi untuk Macron juga bisa berlaku untuk masyarakat Indonesia. Pesan itu semestinya juga bisa diartikan ajakan kepada warga di tanah air untuk berlaku toleran.
3: Indonesia terus harus berusaha supaya toleransi mendalam yang terungkap dan didasarkan di dalam Pancasila itu terus dihormati. Jadi peringatan Presiden Jokowi barangkali juga diarahkan kepada kita, mari kita jangan seperti di Pransisi itu, mari kita saling menghormati juga kalau kepercayaan kita berbeda.
2: Meski masih marak kasus intoleransi, Romo Magnis menyiratkan optimisme terhadap relasi antarumat beragama di Indonesia.
3: Saya melihat bahwa dalam 20 tahun terakhir hubungan misalnya umat katolik tidak hanya orang-orang atas, tapi juga di agar rumput dan mayoritas Islam yang mengelilinginya di Jawa, jadi begitu lebih baik cara kita bicara satu sama lain kita harus meluruskan jadi jangan pernah memberi ruang kepada kebencian.
2: Sementara itu Komnas Ham mencatat kenaikan pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah. Pada 2019 lalu ada 23 pengaduan yang masuk, paling tinggi terjadi di Jawa Tengah. Ketua Komnas Ham Ahmad Taufan Damanik yakin jumlah kasus intoleransi sejatinya lebih banyak. tetapi tidak dilaporkan ke lembaganya.
1: Ini meningkat sedikit saja dibandingkan pengaduan di antara tahun 2015 sampai tahun 2018 yang rata-rata itu 21. Jumlahnya lebih dari itu, tapi tentu saja ada banyak kasus, -kasus yang tidak diadukan di ke Ham atau kasus-kasus itu diselesaikan di tingkat lokal.
2: Puluhan kasus tersebut baru memotret dampak dari aturan pendirian rumah ibadah. Taufan meminta pemerintah dan aparat menjalankan tugasnya menjamin perlindungan hak semua kelompok agama.
1: Apabila tidak ada tindakan yang jelas dan tegas tetap penuh kepastian dari negara, khususnya pemerintah, maka wajah perlindungan dan pemenuhan hak atas bebesar beragama dan berkeyakinan akan terus mengalami permasalahan. Apalagi dalam berbagai berbagai kasus, kita juga mencatat praktek-praktek pelarangan atas kebebasan beragama ini juga dilakukan dengan praktek kekerasan.
2: Demikian laporan tim KBR. Saya
1: Astri Yuwanasari. Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Itu bisa menyebabkan Nakalan remaja lah istilahnya
2: Simak obrolan selengkapnya Dalam podcast Disco Diskusi psikologi dalam episode Ketika rumah bukan tempat ramah Di kbrprime.id Dan platform mendengar
0: podcast lainnya
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah, saudara. Jumlah pengungsi yang terdampak ke erupsi Gunung Merapi dari tiga kabupaten di Jawa Tengah terus bertambah menjadi seribu orang lebih. Pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB di Jawa Tengah, Safrudin mengatakan, para pengungsi ini berasal dari Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten, dari sembilan desa dengan total lebih dari 30 dusun. Ya, BKK kan kemarin ada sembilan desa ya, 3 desa di Kabupaten Magelang, 3 desa di Kabupaten Klaten, dan 3 desa di Kabupaten Biolali. Yang sekarang yang sudah ada pengungsian itu dari Kabupaten Magelang yang tadinya 3 desa jadi 4 desa malah. Terus yang Klaten, Klaten masih tetap hanya berasal dari 2 desa, dari Bale Rante dan Tegal Mulyo. Terus dari Boyolali, dari 3 desa. Hanya satu desa yaitu desa Telok warga yang mengungsi
3: 1047.
1: Pelaksana tugas BPBD Jawa Tengah Safrudin menambahkan jumlah pengungsi kemungkinan akan terus bertambah karena ada tambahan satu desa di Kabupaten Magelang yang warganya meminta untuk diungsikan. Warga meminta diungsikan karena trauma dengan erupsi Gunung Merapi pada 2010 silam. Kita ke informasi Pilkada. Saudara kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 terancam memburuk akibat dampak pandemi Covid-19. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat Pramono Ubet Tantowi mengatakan ada sejumlah parameter yang bisa mengurangi kualitas Pilkada tahun ini. Misalnya kurangnya akses dan pengetahuan publik untuk mengetahui visi dan misi pasangan calon kepala daerah, karena calon kurang kreatif memanfaatkan kampanye secara daring. Anggota KPU Pusat, Pramono Ubed, menambahkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga berpotensi melemahkan pengawasan dan pemantauan publik terhadap Pilkada. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, tingkat partisipasi pemilih juga dikhawatirkan menurun. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.